0: Deixa eu me apresentar, que eu acabei de chegar, depois que me escutar, você vai lembrar meu nome. É que eu sou de um lugar, onde o céu molha o chão, céu e chão grudando o pé, amarelo, azul e branco. Bom dia, boa tarde, boa noite. No dia 22 de agosto é celebrado o folclore brasileiro, mas afinal, o que é? O Folclore brasileiro é a junção de lendas, contos, mitos e histórias sobre criaturas e seres fantásticos que habitam o imaginário dos próprios tradicionais de diversas regiões do país. O folclore brasileiro também é composto por festas, brincadeiras, crenças, comidas típicas e outros costumes que eram transmitidos oralmente entre as diferentes gerações. A cultura brasileira apresenta diversos personagens do seu folclore. São eles, mula sem cabeça, iara, saci-pererê, caipora, curupira, boto cor-de-rosa, pegrinho pastoreiro, cuca, boi cobra grande, vitória regia, comadre poluzinha, lobisomem e a erva mate. Gente, se eu estiver esquecendo de alguém, podem puxar a minha orelha, hein? A utilização de elementos do folclore em obras literárias ajudou muito na popularização dos personagens. Dentre os autores brasileiros que mais retratam folclore em suas obras estão Ariano Suassuna, Cecília Meireles e Mário de Andrade. Hoje, o episódio é sobre a valorização da cultura brasileira, aquela tradição oral entre as festas e o nosso povo. Hello, achantes. Então, em fevereiro de 2021, estreou na Netflix Cidade Mística, uma série brasileira que conta a história de um detetive atormentado pelas investigações de um assassinato, se envolve em uma batalha entre o mundo visível e o reino subterrâneo, habitado por criaturas folclóricas. Como todo brasileiro tem uma síndrome do vira-lata, o que vem de fora é melhor, a série começou a fazer sucesso em território nacional devido às críticas positivas, ou não tão positivas sim, de outros países. A série teve sucesso em mais de 40 países e, de acordo com o canal, terá a segunda temporada. A série te despertou uma memória afetiva na infância? Achante. Bom
1: dia, boa tarde, boa noite, meus amores. Sim, e eu lembrei, Nathalie que nós assistimos juntas essa série no carnaval. Olha que carnaval bacana, hein? Foi muito divertido passar o carnaval de outra forma assistindo essa série. E sim, me lembrou bastante da minha infância, do colégio quando a gente tinha, chegava nessa data do folclore a gente se fantasiava. E eu achei bem é, interessante como que o passar, pelo menos foi uma alta análise que eu fiz, que com o passar dos, do, dos anos assim, né? eu fui deixando isso de lado, né? E o que é tão é, bacana que é a nossa cultura. Foi muito bacana assistir essa série e resgatar.
0: Já que a Vanessa mencionou, sim, assistimos Cidade Invisível no carnaval, obviamente, carnaval pandêmico, foi a série, né? Fazer o quê? Em casa vendo televisão, não podia se aglomerar. E a série foi o mais legal dessa série que a gente ficava, eu pelo menos eu fiquei toda hora no YouTube, no YouTube não, no Google tipo, ai, qual era a lenda, qual era essa lenda mesmo, ai, não sei o quê. Eu me identifiquei particularmente, né, vamos dizer assim, com a Yara, maravilhosa, né, sereia, emanjata, todas essas coisas, todos esses duais mistos que a gente gosta. E, e foi sobre isso, entendeu? Eu lembro que na época de colégio tinha, assim, aquela parte teatral, acho que quando você é mais um pouquinho mais novo, né? Acho que até uns sete, oito anos. No colégio está tá muito marcado as crianças se vestirem, sim, e ter peça de teatro, ter aqueles contos, as narrativas. E é isso. E primeiro
2: que eu gostei muito dessa série. Tem algumas críticas, mas gostei muito da série. E me trouxe, sim, muitas memórias, porque quando eu fui criada no interior, a gente sempre ouvia muitas histórias, assim, muitas mesmo. Tipo, não podia andar na rua da lua cheia por causa do lobisomem. É, tinha o saci, sempre começava a ventar, e já vem o saci, não sei o quê. Então, na escola também a gente aprendia muito sobre folclore, pelo menos aqui onde eu moro. E quando essa série veio ao ar, assim, para mim foi tranquilo, porque eu conhecia todos os personagens, né, de, de memória e tal, e me surpreendeu a ignorância das pessoas em relação aos, aos personagens folclóricos, porque, assim, a grande maioria das pessoas que eu conheço ou que eu vi na internet é, não sabiam quem eram as pessoas, assim, os personagens, né? E também um, uma pessoa que eu amo muito, uma das um dos meus melhores amigos, que por acaso é meu namorado Gabriel Billy, ele escreveu um livro que se chama Vera Cruz, Sonhos e Pesadelos, que vocês acham vocês podem procurar, podem buscar, que é maravilhoso esse livro. E é uma mistura de história do Brasil com folclore, assim, é muito bacana, muito interessante. E eu indico muito para vocês lerem, para conhecer um pouquinho de folclore também e de história do Brasil, claro.
0: Adorei essa dica, inclusive, é só um, um adendo. Realmente, quando eu vi a série, algum, alguns personagens eu ficava, ah, eu não sei quem é, vou jogar no Google para ver.
1: O Tapinha, né? Eu acho que quase todos, né, Nathalie? Eu não sabia quem era, não lembrava. Não quase sabe. todos eu falava, gente, precisa ver, precisa ver. Preciso jogar aí no Google porque não lembro não.
0: Vamos para a próxima. A série resgata diversas crenças populares brasileiras, e uma delas é o trabalho das benzedeiras ou benzedores, detentores de, de saberes ancestrais poderosos que passam de geração para geração. Eles são referências onde vivem quando o assunto são os males do corpo, da mente e da alma. A tradição é mais forte em alguns locais do Brasil. Vou citar Zelinda Machado de Castro Lima, uma estudiosa da cultura popular que escreveu um livro e reuniu uma coletânea de rezas que ouviu e pesquisou pelo Maranhão. Re o nome do livro é Rezas, Vencimentos e Orações. Ela diz, eu tenho que é uma mistura de nossas crenças com as culturas africanas e também a falta no interior de assistência médica. Eu acho que o nosso povo é muito isso, né? É muita fé, há uma cena da série que... que com bem marcante para mim quem não viu vou dar um spoilerzinho mas sinta-se é, confortáveis de ver a série que eu acho que se eu contar essa parte não, não, não vou estragar não vou dar spoiler da série toda né que a avó leva a criança para todos os médicos possíveis e os médicos nunca descobrem o que, que a criança tem especificamente né então ela leva quando um quando ela leva para o ele que consegue descobrir mais ou menos o que, que, a, a, qual é o mal que está atormentando aquela criança. Eu achei muito simbólico essa cena do, das ervas, da vela, da reza, essa criança bem popular e, e, e histórica, né? bem linda. É uma das cenas que mais me chamou a atenção. Vocês já ouviram falar essas histórias, essas coisas? Eu, eu me lembro eu me recordo da minha avó contando, minha avó é por parte de pai, ela é do Maranhão, e que a família dela tinha uma crença, tipo, a tia, a tia avó dela, antiga, né, tinha, era um pouquinho, era, era benzedeira, então, assim, tinha o poder dos chás, das ervas, então, essa cultura é maravilhosa, né, não tem nem o que falar, mas eu não sei aquela, não conheço a fundo outras histórias que aqueles famosos... É, sabe aquela doença que você vai para o médico O médico não descobre nada Faz todos os exames possíveis, não descobre nada E quando vai para o benzedeiro tipo, durante, Fica um tratamento durante o tempo E a pessoa se cura é, eu, não, eu não presenciei ninguém assim ainda Não tive essa oportunidade Mas eu acredito que o Brasil é grandioso e Com certeza tem várias histórias assim Vocês já ouviram falar nessas histórias?
2: Sim, eu moro no mato, né, como vocês sabem, e fui criada no interior. Então, tanto todas as lendas folclóricas sempre foram muito presentes né, para a gente como criança. A gente aprendia na escola, mas também ouvia da, do, dos avós, dos tios mais velhos e tal. E a questão dos benzedeiros também. Quando eu era mais nova, tinha muito disso. Primeiro levava para a rezadeira, né, para a benzedeira que a gente fala. E se tomava um chazinho, levava uma benção, né? Que era um passe, alguma coisa assim, e se curava. E eu já vi muitos casos de pessoas que não acreditavam, iam direto para o médico, não resolvia, passava por vários médicos, não adiantava, e por fim ia lá no, na, na senhora rezadeira e resolvia o problema, né? Então, aqui, pelo menos na minha região, é muito comum. Ou era, né? Hoje em dia nem tanto. Mas quando eu era pequeno quando eu era mais nova, era muito comum.
1: Ah, eu não... Conheço ninguém próximo, assim, né? Infelizmente, isso não fez parte como fez na infância da Isla, da minha vida. Mas eu conheço pessoas que conhecem pessoas que têm várias histórias que, sim, fulano se curou da asma com a beisedeira, o outro da bronquite. Então, a gente, são sempre histórias que chegam até a gente. Mas vou ficar devendo aí de contar alguma experiência.
0: <risos> Vale lembrar que a série, apesar de ter trazido para o contemporâneo a história, ela cometeu alguns deslizes. As crianças abordadas não pertencem ao único povo indígena, né? Afinal, existe uma grande variedade étnica no Brasil. Segundo o Instituto IBGE, há cerca de 305 etnias e falam pelo menos 274 línguas. Em uma entrevista, Fabrício Tita, ativista da tribo Pataxó ha -ha é isso mesmo, gente. Eu pesquisei para procurar para como se pronuncia. Olha, parabéns para mim. Olha que coisa linda. Relata. <risos> Eu acho difícil a, a, a pronúncia. Relata que a série confunde quem assiste. O Fabrício, ele fala. Há uma diferença muito grande entre exaltar uma produção nacional e colaborar para que a venda da imagem de um Brasil, onde a cultura sagrada de um povo, é tratada como fantasia exótica, reforçando pensamentos equivocados com os gringos. Os críticos aos seriados são específicos. Faltou escalar atores e retoristas indígenas, de uma maneira que o projeto pareceu flertar fortemente com a apropriação cultural. Vamos de polêmica, que é assim que a gente faz o nosso episódio. né? Acho que quando a gente era criança, assistíamos Disney como um encanto e hoje a gente sabe que as histórias não são tão bem assim. E o personagem Boto Cordilhoso Rosa, por sua vez, é retratado como um homem branco que seduz mulheres indígenas e ribeirinhas um tema que na minha, ou não sei a de vocês, mas vocês podem falar aí. É, humilde opinião poderia ser abordada de uma maneira menos romantizada. A gente vai discorrer sobre o assunto. Uma mulher sendo salva por homem branco, ela deixa a vida da sua cultura para viver em prol do outro. Acho que um exemplo clássico disso, do exemplo da Disney, foi a Pocahontas, né? Uma mulher da tribo indígena sendo salva pelo homem branco que queria ouro, e o ouro dela era o milho, era a terra. A, a a fartura deles, que, que era consagrada, era a terra, a natureza. Então, se você preservar a natureza, você vai ser uma pessoa rica, né?
2: é, Nathalie eu não sei se, ele, se, se nos contos da Disney elas eram salvas. Elas eram meio que seduzidas e nem sempre salvas. E na questão do Boto também. O, o Boto, ele seduzia as moças para engravidá-las e depois sumia, né? Então, eu não, não vejo muito como salvamento. Mas eu concordo que a série poderia, sim, ter mais, mais atores indígenas, mais participações indígenas, que fosse mais diversa. Porque o nosso folclore é extremamente diverso. E a série não mostrou tanto essa diversidade. Assim, eu gostei muito da série. Mas, na minha opinião, assim, também deu uma flertada aí com com esse normatismo branco, com, com essa, essa figura eurocentrada, até as pessoas que eram das tribos eram pessoas brancas. E eu acho que nós temos atores indígenas suficiente para ter feito essa produção.
0: É, apesar é, das críticas, convenhamos que a série despertou o interesse de muitos brasileiros que não gostavam de produções nacionais e agora possuem outros olhos, o objetivo principal do programa de hoje é a valorização da cultura brasileira, seja ela através de suas produções cinematográficas, festivas, danças, peças teatrais, exposições de museus. Vale lembrar também que, na noite 2 de setembro de 2018, um incêndio com grandes proporções atingiu a sede do Museu Nacional, localizado no interior do Parque da Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, destruindo quase a totalidade de um acervo em exposição. Uma perda inestimável e incalculável para a formação histórica e cultural não só de um país, mas do mundo. Foram perdidos registros, dialetos e cantos indígenas de comunidades que já se Podemos também citar a Cinemateca Brasileira, que pegou um pouco recentemente. O que vocês acham?
1: É, então, é... o que eu acho é que a gente talvez fique uma, uma fala que é mais do mesmo mas é que a gente não tem um olhar para a nossa cultura né? principalmente com esse governo Então, 2018 eu sei que ainda não era né? o atual presidente mas aí, talvez eu não vou nem colocar isso como uma questão ideológica né? porque a cada governo que se passa a gente vê o maior descaso para a nossa cultura é isso que eu acho
2: não, é, é isso que realmente acontece né Vanessa, o governo entra o governo sai e está tendo muito descaso né é, eu lembro que, assim, nós somos jovens, então eu lembro que na época do, do Lula né, teve um investimento muito grande, houveram muitas produções cinematográficas, muitas, muitas produções teatrais, é, muita gente teve mais acesso à cultura, mas depois é, vai faltando dinheiro aqui, então vai tirando da onde ir, da diversão para a gente. E os que vieram depois, na né, Dilma começou a diminuir, o Temer já não gostava mesmo e o Bolsonaro a gente nem... É, não tem condições, então... Eu gostei
1: da sua ordem cronológica.
2: Ah, é, é vou seguir, né? Porque só foi
0: piorando. E sabe Deus, até onde é mais... a gente
2: vai parar. Mas é onde está hoje, está bem ruim.
0: É uma exponencial em decadência, né? Na época, da... quando a Cinemateca Brasileira ela pegou fogo, também estava rolando é, Festival de Quênios. aí muitas... Muito barulho na, na, na internet, de hashtag perda inlastimável, mas e a comparação? Poxa, você está indo para um festival mundial, né? Para ter visibilidade e não vai falar nada com relação à valorização da sua cultura, com relação à perda que aconteceu. Eu acho que ficou esse conflito, né? Muita gente gosta de militar na internet. vou falar, usei o termo militar, mas eu usei é, mesmo. Mas não faz mais a, além do que isso, né? A internet está sendo um meio de, obviamente, se expor, mas também tem muito ódio de graça por nada e sem sentido falar. É, a, a pessoa quer, falar, quer transformar uma opinião em argumento. E não tem como isso fazer sentido, né? Para várias outras coisas. Mas como hoje o foco é a, as produções nacionais, então vamos.
1: Não, eu ia falar. ia sair um pouco da nossa pauta para falar exatamente isso, né? Todo mundo na internet é dono da verdade. Isso está cansando, pelo menos de novo, né? Da minha individualidade o uso da internet, porque todo mundo sabe tudo, mas a gente vê muitas postagens, mas pouquíssimas ações.
2: Não, e sobre militar também é. Está acontecendo atualmente uma coisa muito grave no Afeganistão, Talibã... Mudando totalmente a pauta, mas é uma coisa muito grave que está acontecendo nesses dias. Os Estados Unidos saíram, né, desocuparam o Afeganistão, os talibãs entraram. E um monte de gente na internet militando a favor, entre muitas aspas, das mulheres. Só que em vez deles falarem de todas as problemáticas imensuráveis que estão acontecendo lá eles estão preocupados com a vestimenta das mulheres. Ah, as mulheres vão se ferrar porque elas vão ficar cada vez mais cobertas, que elas vão sendo invisibilizadas. Gente, a vestimenta, a mulher vestir uma burca, tem toda uma tradição por trás disso. É a coisa menos importante que se deve falar nesse momento. As pessoas estão morrendo, as pessoas estão perdendo a esperança. Sabe, crianças estão sendo massacradas. E as pessoas estão falando de burca? Ah, cara, pelo amor de Deus, assim, as mulheres afegãs, elas têm as pautas dela, elas podem lutar por si, elas podem falar. Tem uma, uma, uma doutora que eu gosto muito, que é a doutora Franci Rose Barbosa, que ela fala, as afegãs têm as próprias agendas. Elas não precisam que a gente fale por elas, elas podem falar. Só que esse monte de gente querendo militar, querendo lacrar na internet, está olhando só para esse lado, que é o que... Menos importa, é o menos grave nesse momento. Desculpa sair da pauta, gente, mas precisava trazer esse assunto. Não, aqui. a Nathalie a falou eu... de um gatilho pra gente, né? Já era. Não, foi, é
1: mar... foi maravilhoso.
2: Isso.
0: É importante, sim, eu, 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 eu pensei em realmente escrever uma pauta voltada a, a, a esse tema, que é muito importante. Porém, como eu tô numa energia tão. Tipo, ai, gente, eu não quero mais falar de desgraça, mas infelizmente acaba sendo muito necessário, é, é um ponto importante porque a gente está num loop tão de notícia ruim, notícia ruim, notícia ruim e às vezes fica assim, mais uma notícia ruim que infelizmente a gente tem que falar, não é infelizmente, mas felizmente, que bom que a gente, nós somos mulheres, vivemos no Brasil, a gente pode falar sobre isso absolutamente, porque daqui a pouco elas lá afegãs, elas não vão poder falar nada, sabe que é uma 20, 25 anos de história, tentando um progresso que é um, um, um progresso básico tá gente, mulheres, poder, crianças meninas poderem frequentar o colégio, a educação, e se, se, do jeito que tá, elas não vão mais poder frequentar. Então assim, isso é muito grave, foi, foi excelente a Isla ter tocado nesse ponto, sim, eu adorei. É muito mais de
2: 25 anos, vocês podem ler os livros do Khaled Hossain, ele escreve romances, mas todos baseados na história do Afeganistão, e assim, são muito fortes, as mulheres eram livres, elas faziam tudo, depois teve um, uma ocupação do, do Talibã, né, de governos extremistas, que começou a arrancar todos os direitos delas. Depois entrou os Estados Unidos, depois da, do atentado lá do 11 de setembro, para botar a moral, que também as pessoas em geral, não só as mulheres, não tinham muita liberdade, mas agora o Talibã voltando, tipo, é ainda pior. Os Estados Unidos largou eles, assim, a própria sorte. E é óbvio que tinha combinação também com o Talibã. Enfim, é é, é muito triste isso que está acontecendo lá. Continua, desculpa.
0: Vamos é, voltar à nossa cultura, à nossa valorização. A gente, infelizmente, nós brasileiros, temos a síndrome do vira-lata, sempre que achar que ah, vai, vai para um, um, o exterior, eu acho que principalmente para a Europa. aí visita um museu, tem um museu lindo, maravilhoso, só que assim, aqui no Brasil nunca foi em, em um museu, não sabe o nome de um museu, e fiquei encantado com, com museus no, no exterior, falando que lá é cultura boa, lá eles sabem o que fazem, só que aqui a gente também tem excelentes museus. A gente Desculpa, tem excelentes Nathalie.
2: Desculpa, sem contar que o que nas obras dos museus deles é tudo roubado. Exatamente. É, tudo que eles invadiram, roubaram e coloca ela nos museus maravilhosos deles, né? E a gente tá lá batendo palma porque é nossa.
0: Tudo colonizador, né? Você vai, numa igre... vai na igreja portuguesa, todo ouro, você fica assim, igreja, tudo, tudo do Brasil. Esse ouro aqui é meu, posso pegar de volta aqui? Porque é, é, é sobre isso e fica complicado, né? Então fica um convite para a gente valorizar a nossa cultura, o nosso folclore. E quando eu falo de valorização da nossa cultura, não necessariamente somente museu, mas fica aberto aos nossos festivais maravilhosos. Festival do Bumbum Meu Boi, lindo, festival. Tem vários festivais, mas eu lembrei. Qual é o festival que é na. É o festival do Bumbam Meu Boi, que é na Amazônia, do Vermelho e do.. do... Caprichoso e garantido. Caprichoso, exatamente, era esse que eu, eu, eu esqueci o nome. Caprichoso garantido. garantido. É, eu nunca fui, eu tenho uma maior vontade de ir. Conhecer o Pantanal também, que é lindo. E teve uma devastação trágica também na natureza também quero conhecer, conheço a Amazônia, conhecer Bahia, maravilhosa, várias partes. O Brasil é gigante, gente, o Brasil é gigante, vamos valorizar a, a cada pedacinho que a gente tem, e aqui a gente vai pagar em real, né, querida? A gente vai pagar em euro, não vai pagar em dólar, assim, eu sei que dependendo de alguns lugares que são maravilhosos, é mais, é mais barato viajar para o exterior do que internamente, exemplo, Fernando de Noronha, né que é uma vida. Mas, Vale a pena conhecer, gente, a cultura, a nossa comida, principalmente, né? A comida baiana maravilhosa, comida do sul, comida de várias partes do Brasil. Fico convite aos nossos ouvintes, a nós mesmos, a visitação e a valorização das nossas obras. A gente vai deixar a síndrome de vira-lata do lado. E aqui também a nossa cultura é muito linda e vale a pena ser reconhecida, principalmente, acho que... A gente falou, a gente citou a tribo indígena, vale a pena muito conhecer. Temos um podcast? Temos um podcast! Temos um podcast. A dica de hoje é a série Cidade Invisível, disponível na Netflix, criada pelo diretor Carlos Saldanha, conta a história de um homem que após uma tragédia familiar, descobre que criaturas folclóricas vivem entre os humanos, e logo se dá conta que elas são a resposta para o seu passado misterioso, super recomendo. A outra dica é o programa Vou Te Contar, disponível no Youtube do canal Futura, um programa que em cada um dos seus episódios, Traz depoimentos, histórias sobre algum aspecto da nossa cultura popular, do folclore às tradições heróis. Vale super a pena dar uma conferida. é
1: isso, sua maravilhosa, seu maravilhoso...